0: A partir de agora, Brasil. Torcida! Torcida! Aí. Torcida aí.
1: Hits. Torcida Hits, oferecimento. Claro, e muito mais, tudo junto e conectado. Ortopedia Memorial, Rua das Fronteiras, 127, segunda da. Telefones, três dois um meia, seis dezenove, ou três dois dois um, cinco cinco Núcleo da face, reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, doutor Laureano Filho, CRO 5193. Um Fone, três oito, sete sete, oito três
0: sete sete. Magnum Tyres, distribuidor oficial exclusivo de Radial. A marca de pneus importado mais vendida do país. Magnum Tires. Mais rápido, mais forte, mais longe. Vem pra Onda Verde festejar com a gente. Vem pra Medfit. Mais informações nove oito dois sete dois zero zero cinco um, Arroba Madfit Oficial. Restaurante Seu Chico. Sabor, qualidade e comodidade num só lugar. Localizado no posto de Gasolina Federal da Muribeca. Chegou a Mob Mais, o mais novo
1: aplicativo de mobilidade urbana em Pernambuco. Pensou em motorista de aplicativo? Vende Mob Mais. Torcida Ritz. Apresentação: Júnior Medrado.
2: Boa noite, torcedor Pernambucano, tá começando mais um Torcida Hits para você, torcida Hits desta terça-feira com cara de segunda-feira, 16 de novembro de 2021, para deixar você muito bem informado com todas as notícias do mundo esportivo. Muito boa noite, David Max, tudo bem com você? Fala lindão, tudo massa e com você? tudo ótimo, graças a Deus pra gente falar de muito futebol, noite de Brasil e Argentina, Opa! é sempre uma noite muito especial, você tem medo da Argentina, David Max?
0: Querido, é, na verdade a gente sempre teve aquela aquele ansiazinha de jogar com a Argentina por todos, todos os placares que já deram, desde que a gente sim, sim, sim se tocou como gente, Brasil e Argentina sempre deu aquele gelinho, né? Dentro da gente tem, um,
2: tem um, um amigo meu que diz o seguinte, David Max respeito sim medo jamais é mais o que a gente tem que ter com os hermanos que são sempre muito competentes, sempre montam grandes seleções, Verdade. embora viva um grande ato aí de títulos da né? Argentina, não conquista títulos há muito tempo, mas é uma seleção que precisa ser respeitada, até porque tem o Messi no seu elenco. Todas as possibilidades desse jogo, as escalações, as expectativas. Hoje tem convidado para lá de especial, vai estar tá com a gente, o Horácio Comete, jornalista argentino, radicado aqui em Pernambuco há muito tempo, vai conversar com a gente sobre esse grande jogo entre Brasil e Argentina. Você não perde, por esperar, o nosso programa está só começando.
0: Destaques do dia. Destaques do dia.
2: Clima de revanche, hoje tem Brasil e Argentina com clima de revanche sem Neymar, mas comece em campo. Esporte formaliza acordo de rescisão com o atacante que deixou o clube. O clube tem última esperança em clássico nordestino na próxima quinta-feira contra o Bahia. Atlético Mineiro vence Atlético Paranaense em jogo que acabou agora há pouco e teve muita pancadaria nas arquibancadas. Hélio dos Anjos faz duras críticas à base Na Nautico faz dois jogos para cumprir tabela. Primeiro é contra o Havaí, que ainda é postulante ao acesso à elite do nosso futebol. Itália e Portugal ameaçados de ficarem fora da Copa do Mundo. Com prazo de licença próximo do fim, volta de presidente tricolor segue indefinida. Nomes de jogadores são especulados no Arruda. Rodada completa das eliminatórias sul-americanas, tem bola rolando e o Uruguai vai caindo pelas tabelas. Tudo isso e muito mais, Você fica ligado, porque o nosso Doce da Rede está só começando.
0: Destaques do dia.
1: Destaques
2: do dia. Eu então, vou com os destaques agora dos meus queridos e amados comentaristas, Gustavo Luquezzi, muito boa noite, e seu destaque o pro programa de hoje, Luquezzi.
3: Boa noite, Júnior, boa noite, David... Cardinho, ouvintes, Edson, boa noite a todos. Uh, meu destaque hoje vai para essa língua ferina aí do Hélio dos Anjos. Você falou aí sobre essas duras críticas, eu diria mais: é um clima que azedou de vez para mim. É, o Hélio não é tanto de ser tão incisivo na, nas críticas, sempre foi um treinador que, sempre não, mas em vários momentos tentou resolver internamente e dessa vez. Abriu a caixa de ferramenta para bater na, no planejamento, já falou sobre planejamento, já falou sobre base, já falou sobre uh, várias coisas aí e realmente o que me parece é que, inclusive, curtiu postagens é, sobre eleição é, do lado do Bruno Becker, né, curtindo postagens feitas pelo Bruno Becker, dos candidatos, o Hélio está meio pistola e eu acho que isso pode azedar muito essa, esse recesso do Naldo e o planejamento para o ano que vem, gente.
2: Ô Luque, toda vez que a gente tem uma atitude, normalmente a gente tem um objetivo muito claro por trás dessa atitude. Qual é o objetivo que você vislumbra que o Hélio dos Anjos possa ter tido com essa atitude? Porque não era mais fácil ele ter conversado isso internamente do que jogar na imprensa?
3: É, pois é. Todo mundo vai falar essa coisa do Hélio tá forçando a saída. Eu acho que pode ser também uma das opções o Hélio pode estar forçando sim uma saída eh, já que renovou há pouco e se ele pedisse para sair ficaria algo meio contraditório já que ele pediu para sair no, em agosto há né, pouco tempo e voltou então se voltou como é que o Hélio duas vezes em menos de três meses pede para sair e, e deixa o Náutico na mão mas também tem outra possibilidade eu não queria julgar dessa forma mais pesada pode ser pressão mesmo né? o Hélio quer fazer pressão para a diretoria contratar, enfim eu gosto de olhar de, de mais de uma visão. A, aceito quem, quem pensa que ele está forçando a saída, mas pode ser também que ele queira apenas só pressionar. E está pressionando. Se que for essa segunda possibilidade, está pressionando da forma errada. Porque nem a diretoria pode falar no ventula, jogar no ventilador contra ele, nem ele pode jogar contra a diretoria. Fogo amigo nunca é bem-vindo. O, o fato de ter atrasado o parcelamento, o
2: Ricardo Rocha Filho, isso pode estar tá influenciando de alguma forma essa tomada de decisão do Hélio dos Anjos de criticar a própria diretoria? Ou não? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Boa noite, Ricardo Rocha Filho.
4: Boa noite, Júnior. Gustavo Luquez, Edson Vintes Arritz. Então, Júnior, eu acredito que não. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E lembrando que o Nautil foi atrás da advogada do Hélio dos Anjos, né? e já se acertaram parece, mas assim acho que não tem nada a ver Júnior, eu acho que o Hélio dos Anjos, o que eu conheço bem né, um pouco né, já que eu trabalhei com ele em 2007 e, e conheço um pouco do que acontece você no Hélio você trabalhou Marcos, com ele? Junior. Trabalhei, tive a honra de trabalhar com ele em 2007, logo em seguida acho que ele passou mais ou menos dois, três meses e logo em seguida ele foi para os Emirados Árabes o que, que acontece, Júnior? É, o que eu tô sabendo, tá? o Hélio dos Anjos muitas das vezes, ele tentou é, procurar saber de alguns atletas da base, mas não foi correspondido. Eu acho que tem que ou, haver uma troca. Sempre isso no futebol aconteceu. para você ter uma ideia... É, vou falar mais precisamente do Cruzeiro, porque, querendo ou não, meu pai trabalha lá e ele me contou essa história. Que o Vanderlei olhou um treino, olhou um garoto com 16 anos, nem né? à toa que o garoto já estreou, reestreou também pela camisa, com a camisa do Cruzeiro. Tem que ter essa dinâmica, tem que ter essa troca. E você vê que no Náutico não está tendo. Alguém não está passando informação a Ele dos Anjos. O destaque para o programa de hoje, Ricardo Rocha Filho? Eu destaque nada mais, nada menos, né, Júnior? Como o Brasil e Argentina, né? Um belíssimo clássico de futebol brasileiro, mundial, sul-americano, enfim. Só lembrando que Neymar não vai jogar, viu, Luque? Sabe por quê? Alfajó. Quase isso. O Júnior sabe muito bem, mas ele <risos> não quer dizer, rapaz. Júnior, ele não foi, porque ele foi dar bitoca, rapaz. O Ricardo
2: Leão Lobo, por favor. Esse programa não é de fofoca. Esse <risos> programa é de futebol. Ele tá aumenta, certo? mas não inventa. Exatamente. <risos> Daqui a pouco, todas as informações desse grande clássico entre Brasil e Argentina. Tem a participação do Horácio Comete argentino, jornalista, radialista, radicado aqui em Pernambuco, que vai estar tá conversando daqui a pouco com a gente no nosso Torcida Rede. Se você participa pelos nossos canais de interatividade, quatro 8541 Neymar não vai estar tá em campo. E aí, será que dá para o Brasil vencer seu Neymar? O Neymar vai fazer falta? Participe conosco através dos nossos
1: canais de interatividade. Participe nos nossos canais de interatividade. WhatsApp 99299.
2: 8541 um Participe conosco através dos nossos canais de interatividade, como tá falando aqui o Eugênio Magalhães, dizendo o seguinte: façam uma enquete da seguinte forma: você acredita na contusão do Neymar? Sim ou não? E vocês terão uma surpresa. Rapaz, <risos> eu confesso que esse assunto a gente ia tocar mais à frente, mas eu vou antecipar. E aí, Luques, não foi no mínimo estranho, não? O cara pegou, teve uma, uma um fim de semana de bastante alegria, farra, diversão. De repente, ele se apresenta e diz: Estou com um incômodo na coxa. E existe um acordo, uma conversa com a diretoria, com a comissão técnica, que chegam à conclusão que vão preservá-lo para o jogo do PSG na semana que vem com o Manchester City. É, quando eu digo que está tudo errado e que o Neymar é protegido na seleção e que isso vai acabar com o Brasil no ano que vem você fica com raiva de mim, Alouquetes
3: <risos> nada disso, vamos ser justos porque eu estudei bem é, baladalgia é uma lesão que acontece de vez em quando quando você se esforça muito na balada. Isso acontece com qualquer um. <risos> isso... Muito passinho, balada Eu não fico com raiva quando você diz que, isso... que o Neymar é protegido, não. Eu reconheço. O que eu digo é que ninguém vai mudar isso. Você falava do Renato Gaúcho na seleção, não sei quem. Ninguém vai mudar. É isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que ele não é protegido, não. Acho que o Neymar é protegido, sim. E o Tite foi um dos que chegou com essa ideia de tentar mudar, de ter voz ativa, mexer no que quisesse, mas depois, depois de 2018, no fracasso na Rússia, ele ficou mais submisso ainda. Eu acho que nenhum treinador, a não ser um estrangeiro, e olhe lá, depende do estrangeiro, seria capaz de cortar todas as benesses de Neymar na seleção. Então é isso que eu fico chateado quando você fala, como se Renato Gaúcho fosse resolver, e não iria resolver. Ô, ô, mas tá, só discutindo um pouco mais esse assunto. A gente já teve
2: alguns problemas no passado com alguns jogadores de estrela. Não é, não é novidade na seleção brasileira termos estrelas. Tivemos o Romário que não era fácil de, de encarar. Tivemos quem mais? O Edmundo era carne de pescoço. É, tinha o Renato Gaúcho, era outro cara que era difícil de você administrar. No entanto, os treinadores conseguiram administrar em vários momentos e em outros não. Então, assim, eu, eu só acho que precisa ter um pulso forte para deixar o Neymar, porque do mesmo jeito que ele levou o cabeleireiro para a Copa do Mundo passado, ele pode querer levar uma namorada e deixar no quarto dele, isso não pode na Copa do Mundo, Lucas.
3: Não, concordo com você, que muitas vezes esses craques... O Romário é um caso à parte, porque realmente é gênio aí, é outro patamar, e decidia realmente. É, mas quando você fala, algumas vezes conseguiram controlar, outras vezes não... O que eu acho e até assim tô até endossando a sua tese é que Neymar não tem umas vezes sim e outras vezes não. Neymar nunca se controla. Eu acho que realmente há um exagero desses outros que você falou, o Renato, o Romário, os mais rebeldes, né? O, o Neymar ele não tem ninguém tem controle nenhum sobre ele. Não é que bote um pouco de freio ou o freio mais ou menos, não botam nenhum, e é isso que eu acho que tem que mudar, mas eu acho que essa, essa mudança não viria de um treinador, viria da, da própria CBF, da, do modo de gerir a seleção da própria CBF, e outra coisa, o Neymar também não decide, não é decisivo na seleção, como Romário foi, como Renato Gaúcho foi, o, o Neymar muitas vezes deixou a seleção no, na mão. O a último a última título de Copa, da, Copa América do Brasil em 2019, Neymar não jogou. Certo. Né? Então, só um exemplo de que Neymar realmente tem muita liberdade e pouca, pouco poder para barganhar essa liberdade. Beleza,
2: meu amigo Gustavo Luquezzi? Daqui a pouquinho tem convidado de especial conosco, daqui a pouquinho Horácio, Horácio Cometo vai estar tá conosco aqui falando de Brasil e Argentina.
0: Vamos à dica do núcleo da face.
1: Os problemas da face e dos maxilares prejudicam a função, a estética e a autoestima das pessoas. A núcleo da face trata os traumas faciais, deformidades no rosto, mal cirurgia dos sisos, implantes dentários, cirurgias ortognáticas, apnea do sono e problemas na ATM. Para todos esses problemas, a núcleo da face reúne um grupo
2: 3877 sete é o telefone da Núcleo da Face à sua disposição para você marcar a sua consulta. Liga sete sete cuide bem do seu sorriso. Enquete do dia. A nossa enquete do dia está perguntando a você o seguinte, rapaz: quem vence hoje? Da Brasil, da empate, da Argentina? Como é que você acha que vai ser o jogo do Brasil hoje? Responde lá no arroba torcida Hits, deixe o seu resultado. Até o final do programa a gente traz o resultado para
0: vocês. Convidado especial.
2: Estamos com um convidado para lá de especial conosco. Tenho a honra, o um prazer de bater um papo mais uma vez com o argentino Horácio Comete, radialista radicado aqui em Pernambuco há muitos anos. Horácio Comete, muito boa noite, prazer ter você conosco para bater um papo sobre esse grande jogo, Horácio, tudo bem? Tudo bem, Júlio. Boa noite, boa noite
5: a todos os ouvintes.
2: Horácio, é, aqui no Brasil a gente fala que esse jogo tem um pouco de clima de revanche, né? Primeiro pela derrota do Brasil que aconteceu no jogo da final da Copa América, e segundo pelo jogo que não aconteceu. Os argentinos acreditam piamente que foram injustiçados naquele jogo aqui em São Paulo, lá na Neoquímica Arena. Esse jogo tem realmente clima de revanche ou não, Horácio? Júnior, é, para isso ver é
5: verdade e se asunto a revanche de la final ganan por Argentina no existe primero dice negocio Brasil nunca ganó una final de Copa América en Argentina A final que ganó Brasil Argentina fue en 2007 en Venezuela y muchos engañan en aquel su final Y, y, y Utonga, que fue tan vidipendiado, ganó, eh, acho que fue 3 a 0, 3 a 1, no me lembro ahora de cabeza así. Absoluto, Brasil absoluto en aquella final. Mas, de un detalle: Brasil nunca ganó una Copa na Argentina. Feito recente, de Argentina que ganó en pleno Maracaná Ese es un fato. Segundo hecho na eliminatória o Brasil é está absoluto realmente classificou muito ah, bem eh. mas eh. eh. também me fez lembrar aquilo de Vilsa eh. na final para naquela eliminatória para a Copa de 2002, se mal não me lembro eh. Coreia e Japão que a Argentina voltou na primeira fase ganha a eliminatória antecipadamente por 5-6 jogos anteriores, né, e, e como o Brasil agora, e depois a Argentina dá, dá assim, uma vergonha de, de, de rendimento e volta na primeira fase. Então, eh, eu acho que o Brasil tem um time sem Neymar hoje, que pode ganhar da Argentina, mesmo sendo lá na Argentina o jogo, pode ganhar. à eh, frente do Brasil, sem Neymar... Tem o Matheus Cunha, tem o Rafinha e tem outro menino que me fugiu agora, como é que se chama?
2: Tem o Anthony. De... Tem, tem o Anthony, tem o Vinícius Júnior. Ah,
5: o Vinícius Júnior, pronto. Vinícius Júnior, Rafinha e Matheus Cunha, para mim, os três hoje teriam que jogar contra a Argentina. Pois são um três craques. O Vinícius Júnior está demonstrando no Real de Madrid realmente o que ele é un crack de bola, Rafinha, que pasó por varios times, saindo do Havaí, pasó por dos times de Portugal, después pasó por los Reinald de Francia, y llegando, siendo negociado con o Leeds, a donde está Bielsa hoy, ¿no? ya está un tiempo, a dos años y medio, eh, Bielsa potenció el juego do. menino. Tú. Entonces, yo assim que Rafinha hoy, é o um cara que apareceu mais recentemente na, na seleção e Vinícius Júnior tem que ter lugar nesse time também, rapaz não é possível que não seja titular um Vinícius Júnior, entendeu? e também está mal assessorado a grande vantagem que eu acho de Argentina em cima do Brasil não está somente, e acho que não é no campo não há superioridade de, de time que é no campo La superioridad para mí está dada nadie de son técnica. Argentina tiene una comisión técnica de luxo. Son todos craques. Un menos craque a el técnico o Scaloni, que era un operario, un, un cara celebrado, un volante de marca, que a veces finalizaba bien y hacía algún bolsillo. Mas 73 auxiliares técnicos en Argentina que son de luxo. Samuel que jugó en el Real Madrid en Roma, entre otros, Aymar, que es que... un ídolo de Messi, para que vos tenga una idea, Messi confesa eso, que desde menino él se a no Aymar, y un um zaguero, otro zaguero, Roberto Ayala, que cansó de llegar a la selección Argentina. Entonces, fue mi técnica de Argentina, para mí, es é lo que realmente está llevando ese proceso victorioso que está realmente se arrumando que comenzó con mucha desconfianza de todo el periodismo argentino y planteó bandera ganó la Copa América y está continuando ahora, un clásico es un clásico ahí no lo vamos a hacer adivinaciones <risa> son los oh. grandes dime?
2: não, você vai dizer já já eu quero agora promover um grande encontro que há muito tempo eu, eu, eu não escutava que é você conversando com o meu amigo o meu amigo Gustavo Luquez Gustavo Luquez, eu tenho uma pergunta sua pra ele
3: a minha grande pergunta eu tenho duas, a primeira o pastel tá pronto? Ah, Horácio, ah, como é A segunda pergunta que eu tenho a fazer pra você é: tanto Brasil como Argentina eles estão virtualmente classificados os dois, mas sendo mais tarde. A, 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 virtualmente, não. Brasil está matematicamente, Argentina pode ser hoje, mas fatalmente vai pra Copa. Quais são as chances dos dois jogando com os europeus de fato na Copa do Mundo, Horácio?
2: É, não sei se você conseguiu escutar tudo, Horácio. Ele, ele falou que o. Eu... Tá, deixa eu só repetir então, ele falou, ele falou, ele falou sobre a, a, as chances reais de Brasil e Argentina jogando contra er, europeus, né? Já que eh, durante toda a preparação de Brasil e Argentina foram poucos os adversários europeus.
5: Sim. Ficou incompleto, Júnior. não
2: sei o que tá acontecendo na conexão. Tá, vê só, Horácio. Horácio, você está me ouvindo? Pronto, ele está querendo, tá querendo saber de você, como é, é que, que você acha que vai ser o desempenho de Brasil e Argentina na Copa do Mundo, enf enfrentando efetivamente adversários europeus, já que durante esse ciclo de quatro anos, Brasil e Argentina pouco enfrentaram adversários europeus, Horácio.
5: que existe hoje em dia, mas a maioria são jogadores que jogam na Europa, eles treinam diferente do que se treinam aqui, se alimentam diferente, se cuidam diferente, com algumas excepções no o caso de Neymar, né? que Neymar é um pouco traquino, mas em geral os um... dois planteles, os dois times, eh, a maioria dos jogadores já praticamente brutos. É, o que tem de falhar é aquilo que eu falei antes, né? A direção técnica, uma, uma comissão técnica que não funciona, é contente, eu acho que o Tinti está muito carregado, é, não, não, você não vê outra figura não que não é seja o Tinti no Brasil, eu acho que hoje em dia é, a, a direção técnica tem que ser compartida, entendeu? Eu acho que esse trabalha assim, e é muito melhor para todo mundo,
2: inclusive para os jogadores que jogam na Europa, já estão acostumados a esse tipo de treinamento, né? Bem parcelado. Horácio, é, para gente fechar essa a sua participação aqui conosco, eu queria que você me falasse sobre sua, sua expectativa para esse jogo, o placar do, do jogo de hoje, Brasil-Argentina. E eu queria saber, queria que você tentasse resumir para mim por quê. E assim, eu sou muito fã da Argentina, muito, muito, muito. Eu não tenho esse problema de, de admirar o futebol argentino. Para mim, Di Maria foi um dos maiores jogadores da história da Argentina. Para mim, o Maradona foi espetacular, o Messi é espetacular. Eu vibrei muito com o, o, o Iguaim, com vários jogadores, com, com o Riquelme, enfim. Por que, que essa geração, ou essas gerações da Argentina, não conquistam título? Seu placar para a partida e por que, é que essas gera essa gerações não conquistam um o título, Horácio Comete? Bom, eu gostaria,
5: por ser torcedor, eu gostaria que a Argentina ganhe. Esse é um fato. Agora, o resultado tem essas coisas, né? Por exemplo, agora está jogando Bolívia e Uruguai, Bolívia está ganhando de 2 a 0 Uruguai. E no jogo passado, o Uruguai fez um grande jogo contra a Argentina. Merecia, no mínimo, sair com um empate ou talvez. A Argentina não jogou bem contra o Uruguai Talvez pensando em Brasil Entendeu? Mas o futebol é isso Não dá surpresa E aquilo das gerações Que não ganharam títulos Há uma coisa muito simples Que eu sempre falei sobre isso E muita gente não queria escutar Ou fazia de conta que não escutava A Federação Argentina Comandada por Grondona Grondona era um cara Que dava... Hum, assim, é um cara que governava com mão um de ferro fechada toda a federação e ele escalava time. E poucos técnicos não deixaram escalar jogadores por ele, entendeu? É, teve muitos técnicos que passaram e muitos jogadores que passaram pela seleção argentina que não deveriam ter passado, entendeu? E se perdeu muito tempo mesmo. Só que se, com, com outro presidente, com essa etapa que está agora, que é um cara do futebol e que é atuante é um cara que realmente deu autonomia a essa comissão técnica da Argentina e estão trabalhando como eles querem trabalhar coisa que não acontecia há mais de 30
2: anos Horácio prazer demais ter você conosco aqui mais uma vez, um grande abraço para você e bom jogo mais tarde viu? o Brasil hoje em dia se enfrenta às 8h30 vamos, vamos esperar um bom espetáculo hoje, valeu Horácio boa noite amigo, obrigado valeu. Começamos com o Esporte! Radialista esportivo argentino, radicado aqui em Pernambuco há muitos anos, aqui no nosso Torcida Reds. Esporte! Vamos com as informações do esporte.
6: Boa noite, Júnior, Ricardinho, Gustavo, David Max, ouvintes da Riz, O esporte que treinou hoje à tarde na Ilha do Retiro, dando prosseguimento à preparação para enfrentar o Bahia. A equipe não deve mudar muito em relação à equipe que enfrentou o Ceará. Poucas alterações, deve, volta do Gustavo. E aí fica uma dúvida, né? Quem assume aí o ataque ao lado do Mikael, se o Mocelin ou se o Everton Felipe, que foi bem na partida contra o Ceará, pode manter aí na equipe titular. O que formalizou o um acordo com o atacante André, que deve ficar livre no mercado. O clube deve pagar cerca de 400 mil ao centroavante, sendo uma primeira parcela de 100 mil e o restante dividido em 10 prestações de 30 mil reais, além de quitar mais 30 mil de forma integral referente a depósitos de FGTS. É o um acordo que o Esporte está fazendo com o André e provavelmente aí muito em breve deve sair também a rescisão do atleta no BIDI. Vamos ouvir pelo lado do esporte o Everton falando sobre o seu amadurecimento desde que subiu a equipe profissional até o momento.
5: Eu posso falar
2: que eu tive mais. Eu sou mais maduro, porque quando eu, eu, eu subi profissional, eu era um lateral que atacava muito. Não pensava muito em defender porque eu sempre fui atacante e então tal. Não me importava muito com assim, a defender e compor a linha de quatro. E quando eu voltei agora do, do time que eu fui emprestado, é, eu vi que eu estava precisando muito, já fui muito criticado por não saber marcar. Eu estava pesando muito nisso, eu me foquei muito nessa parte de marcar e graças a Deus eu venho evoluindo. E não só a mim também tenho que agradecer ao professor por ter me dado uma moral, ter me dado uma confiança, não só ele como os meus companheiros. E eu estou muito feliz por mim por ter conseguido não chegar no ponto que eu quero ainda, porque eu sei que eu posso evoluir muito ainda eu vou evoluir muito. Porque eu estou confiante nisso, eu estou trabalhando para isso, mas eu estou muito feliz, velho, porque eu já fiz pelo curso e eu não posso fazer Rapaz, como fazer para motiv continuar motivando esse grupo até o final, meu amigo Luquezzi? Porque o esporte tá... só falta aguardar matematicamente, né? Porque e, engraçado é que alguns torcedores de esporte realmente ainda acreditam. Tem que acreditar até o final. Como é que consegue deixar o grupo motivado, Luquezzi?
3: É, para motivar, de fato, já deveria ser obrigatório um jogador profissional que recebe um bom salário ser motivado. Mas na prática a gente sabe que não é tanto assim, tão fácil assim, né? Você já está com a corda mais do que no pescoço. Não tem nem mais cálculo a fazer. O único cálculo a fazer é vencer todas e, e rezar. Então, tem que ter o jogo de cintura. Tem que ter a, os acertos financeiros de quem você está devendo. Tem que ter o acerto para conversar para quem vai ficar o ano que vem. Tem que dar essa injeção de ânimo para terminar realmente de, de forma honrosa o campeonato é, de, desse ano. Mas, não é fácil não, Júnior. A gente pode dizer mil dicas aí, mas depende muito mais do jogador do que talvez do, do gestor. Aí talvez nesse momento puxe mais da, da, do, da própria pessoa, do perfil, do caráter, enfim. É uma coisa que vai de muito de cada um, né?
2: Só a classificação para a permanência na Série A salva o Gustavo Florentino de continuar no esporte, Ricardo? Ou alguma posição ali perto, sei lá, 17, sétimo, ganhando algum jogo no final, pode fazer com que a diretoria querer ficar com ele.
4: Eu acho muito difícil, Júnior, é, o esporte ficar com o Florentino. Por mais que muitas notícias estão sendo noticiadas, né, Júnior? Querendo ou não, aí para uma possível permanência, mas eu acredito que só vai ficar se ficar na série A, Júnior senão não, você já teria isso resolvido há muito tempo. Se você, veja o que, vê que o Curitiba fez, Júnior. Eu estava vendo a história do Curitiba. É, se eu não me engano, o treinador do Curitiba chegou faltando, acho que 5, 10 rodadas, no Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado. Aí o, o Curitiba, declaradamente, é rebaixado, né? É, aí mantém o, o treinador, se eu não me engano, é um paraguaio. E o, o que, que o Paraguai fez? Conseguiu se manter aí numa série B muito disputada e que já classificou é, o, o Curitiba se, se o esporte pensasse isso um pouquinho mais é, tranquilamente se tivesse um pouquinho mais de paz né, porque os bastidores do esporte todo dia tem uma bomba diferente eu acho que o esporte poderia ter feito isso mas você vê que não está acontecendo isso e provavelmente não fique no time do esporte o treinador
2: é, eu não, não quero falar assim sobre a campanha do esporte mas só antecipando o que eu penso se o esporte cair para a segunda divisão, vai ser extremamente justo por tudo o que aconteceu ao longo do ano lá na Ilha do Retiro. Deixa as coisas acontecerem, a gente discute isso mais à frente. Tem uma pergunta aqui do Samuel Melo que eu, eu até estou lembrando mesmo disso, viu? Até eu quero colocar o Edson Júnior nessa história, se ele souber alguma informação em relação a isso. Eu até tinha visto também nas redes sociais hoje. O, o, Vin, o Vinícius, o Vini, né, como o pessoal fala, do Ceará, Toda a imprensa informou que ele estava suspenso para esse jogo. Muita gente falou isso. Você viu alguma coisa em relação a isso, Edson Júnior? Até ele perguntei, acho que na, na, no programa da sexta, e você até me confirmou que ele estava suspenso e ele entrou em campo. Você soube alguma coisa em relação a isso, Edson Júnior?
6: Isso, é, eu até tinha visto a informação de que ele estava suspenso, mas ficou muito confuso, né? Isso é a questão do, do Pina, se ele realmente estava suspenso ou não. Inclusive, a maioria dos portais estava dando que ele tinha tomado o terceiro amarelo contra o Atlético Paranaense, mas ficou uma definição muito. ficou muito indefinida essa situação.
2: É, isso foi, foi uma dúvida realmente que surgiu, por isso que eu perguntei se você viu algum comentário em relação a isso mas ele realmente jogou, é, vou procurar saber se o que é que aconteceu, a gente diz numa outra oportunidade. Vamos com mais participação dos nossos ouvintes pelo 992
6: Canais de Interatividade.
2: Tiago Timão, boa noite, gente, boa noite. Neymar não faz falta nem pra Bruna Marquezine, o problema é dele. Tá vendo aí, Luquez? Você
3: que é o Leão Lobo da gente aí,
2: eu não é <risos> filho, Ricardo Rocha Filho que puxou essa história, não tem nada a ver com isso Júlio César, Neymar pipocou. isso aqui é o Júlio César Vicente Augusto Vieira a Argentina vai ganhar por 1 a 0 O cadê mais aqui? José Luiz da Escada com dificuldade mas sim, o Brasil é muito mais tímido que a Argentina um abraço pro Ricardinho daqui a pouquinho a gente dá as prováveis escalações de Brasil e Argentina pra esse jogo agora a gente segue no nosso programa, daqui a pouco tem mais informações de Náutico e Santa Cruz aqui no nosso Torcida Redes.
0: Expulsa, adverte ou segue o jogo?
2: Ó, a gente fez um expulsa, adverte ou segue o jogo em relação ao Wagner Mancini, quando ele trocou a América pelo Grêmio ia ganhar setecentos mil mensais e mais um bônus de 5 milhões para salvar o Grêmio. No entanto a torcida do América teve a, a chance de se vingar e dar o troco em relação ao Wagner Mancini. No encontro do fim de semana, América 3, Grêmio 1, a torcida gritou que ele era mercenário e que lugar de mercenário é na série B. Para essa atitude da torcida do América, você expulsa, adverte ou segue o jogo. Vamos no break comercial e já já
1: a gente volta com muito mais esporte para vocês. Depois das promoções.
5: Sim, mais hits.
1: É No curto da face, reconstruindo fases, transformando vidas. Responsável técnico Dr. Laureano Filho, CRO 5193, Fone 38778377.
0: Duck Bill, o melhor cookie do Brasil. Café fresquinho, cookie quentinho, em boa viagem. Doug Bill, Avenida Conselheiro Aguiar 4480, em frente ao Extra, ou no Delivery 982063117. Hits no seu rádio. Expulsa, adverte ou segue o jogo?
2: A torcida do América Mineiro se, se vingou do técnico Wagner Mancini. Encontro acontecido no fim de semana, o América venceu por 3 a 1 o Grêmio e a torcida do América Mineiro gritou: que lugar de mercenário era na Série B. a atitude da torcida do América Mineiro, Gustavo Luquez, você expulsa, adverte ou segue o jogo?
3: Eu acho que eles têm o direito de, de mostrar insatisfação, o termo é um pouco pesado, mas é futebol, Eu acho que não tem nada de mais não, para mim segue o jogo, é uma raiva que, é uma mágoa que a torcida tem, Na, é justificável a mágoa, então para mim não tem nada de mais não, Eu acho que segue o jogo.
2: E para você, Ricardo Rocha Filho,
3: expulsa, diverte ou segue o jogo?
2: Segue o jogo, Juninho! tá valendo tá valendo é isso aí daqui a pouquinho os últimos resultados das eliminatórias da sul-americanas né eliminatórias da, da América do Sul para a Copa do Catar tem jogos do Campeonato Brasileiro daqui a pouquinho a gente traz todas as informações para vocês Náutico vamos com as informações do Timbu Timbu que tem mais dois jogos aí para cumprir tabela Edson Júnior
6: o elenco teve folga hoje e também vai ter folga amanhã. A apresentação está marcada para quinta-feira à tarde no CT. O Náutico espera recuperar alguns atletas para essa próxima partida contra o Havaí. O Ereda e o Iago vêm se recuperando de lesão. O Hereda com entorse no tornozelo direito e o Iago com um problema no, na região anterior do joelho vem se recuperando. E o Rafael Ribeiro que sentiu um problema físico na partida de ontem e precisou ser substituído no intervalo. São atletas que o Náutico busca recuperar para essa próxima partida o Náutico que com essa vitória do Goiás ontem sobre o Remo, praticamente não tem mais chance de acesso matemático as duas últimas rodadas, o clube apenas vai cumprir tabela nessa competição da Série B do Brasileiro, vamos ouvir pelo lado do Náutico o Hélio dos Anjos falando aí sobre essa busca dos atletas de se firmarem para permanecer no elenco para o ano que vem
4: falar do esforço somente desses jogadores que estão buscando espaço não os jogadores que já um espaço dentro do, do, da equipe do Náutico se empenharam muito Empenharam muito, Veio um camutanga fazer um jogo desse nível, ver Vinícius, ver Jean, é, ver o Valdir né, dentro das suas limitações hoje por causa do, do problema no joelho, o Rafael no primeiro tempo. Quer dizer, então nós não tivemos somente os jovens procurando espaço, não. Nós tivemos um grupo coeso que brigou pelo resultado e brigou contra ele mesmo. Né? Nós brigamos no jogo hoje contra a gente para não ter desânimo, para esquecer o que passou e tentar somar o máximo de pontos possível dentro
2: da competição. Só confirmando, tá, Edson Júnior, né, praticamente não tem chance não. Não tem chance. O Náutico tem 52 pontos, só chega até 58 pontos. O Guarani, que é o quarto, já tem 59. Então o Náutico não tem chance, vai cumprir é, tabela aí nesses dois, dois últimos jogos contra o Havaí e Cruzeiro. O Havaí em casa e o Cruzeiro fora de casa. O que é que muda no planejamento para esses jogos, Ricardo? É botar os meninos da base, é continuar com o time do mesmo jeito, você acha que o time continua tendo motivação, sendo que não vale nada
4: para o Náutico? Acho que motivação tem que se ter, Jônio. No momento que você veste é, qualquer clube, né? veste qualquer camisa, na verdade, né? onde você passar, você tem que ter profissionalismo e tem que entrar e sair com dignidade. Agora eu, Hélio dos Anjos, botaria a garotada, rodaria um pouquinho para saber quem é que eu poderia contar ou não pronto, uma grata surpresa, né, foi o Tássio, o, o Hélio dos Anjos conseguiu descobrir esse jogador na lateral direita lembrando que antes do Tássio tinha o Bahia, se eu não me engano, lateral direita não conseguiu render, mas assim você vê que o Tássio vem jogando muito, pra mim um dos grandes destaques nessa reta final do Náutico, aí você fala do Carpino um jogador que poderia ter mais algumas chances sim, poderia, mas não conseguiu render no momento que teve, então eu vejo Vejo que, Júnior. O Hélio dos Anjos precisa dar uma rodada, uma oxigenada nesse seu elenco, né? Nessa reta final, só falta somente dois jogos, Júnior. Então, bota a garotada pra jogar, pra você saber quem você pode contar.
2: Você colocaria, tipo, Carpina de frente como titular? O que é? Ou não, mantém a base do que, mantém o time que vem jogando as duas partidas?
3: Não, fazia um monte de teste. Botaria, Carpina... É, botaria, a gente é para cumprir tabela, não vai adiantar muita coisa aí. É, eu colocaria muito teste aí. Botaria muita coisa. Qualquer coisa que eu tivesse dúvida aí, botaria quem tem, um, quem eu tenho essa dúvida para testar mesmo, para saber quem tá, até mesmo para saber quem tem essa coisa da motivação em si, quem liga mesmo pro clube, quem tem essa coisa da vontade de permanecer. Eu botaria tudo diferente. Já inclusive liberaria alguns jogadores aí. Que quiserem descansar um pouco mais Que mereceram, né? que fizeram por merecer um pouco mais
2: A, a decisão se o Hélio dos Anjos Continua ou não Se é que essa decisão existe, porque ele tem contrato em vigor Essa decisão seria do novo presidente né? Não há que conversar sobre isso Até que o novo presidente seja eleito Ou eu estou falando besteira, Ricardo Arja Filho
4: Júnior, Não, não está falando besteira não Mas o problema assim, do Hélio dos Anjos Não é problema né? para o Náutico né? Na verdade, o Hélio dos Anjos tem contrato até o ano que vem o problema é quem vai arcar com os custos se mandar o Hélio dos Anjos embora. Eu, particularmente, eu ficaria e daria é, o elenco que o Hélio dos Anjos quer. Infelizmente, o Náutico vai perder grandes jogadores, Júnior. Esse é o grande problema. E vai procurar onde? Esse é outro grande problema que o Náutico tem que correr atrás o mais rápido possível assim que resolver as suas eleições.
2: Pois é, vamos ver o que é que vai acontecer, essa essa reta final aí de mudanças, de decisões, de dispensas, de renovações, tudo isso vai acontecer no Náutico nos próximos dias, restam dois jogos para encerrar a participação do Náutico na Série B do Brasileirão.
6: Canais de interatividade.
2: um, nosso celular interativo Claro. É, tem uma mensagem do Sandro aqui, vamos ver o que é que o Sandro falou. Vamos lá cadê, peraí, calma agora vai
0: Não quer dizer nada
2: ah, é o Sandro dizendo que é Precisaria da legenda para entender a, a, a voz de Horácio Comete. Wilson Santana diz aqui: o Neymar faz falta sim em qualquer time, mas podemos vencer sem ele. Vai ser 2x0 para o Brasil. Já o Vicente Augusto diz que vai ser 1x0 um para Argentina. Opiniões controversas aqui em quem vai vencer essa grande partida entre Brasil e Argentina às 8 e 30 da noite
1: esse atendimento adequado à sua necessidade. Núcleo da face, reconstruindo passes, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho, CRO 5193. e um noventa e três. Fone três oito, sete sete, oito três sete sete.
2: Você sabe os benefícios que uma cirurgia ortognática pode proporcionar para você? Não? Então marque a sua consulta com os profissionais da núcleo da face. Cuide muito bem do seu sorriso. Telefone 3877-8377. Santa Cruz! Vamos com as notícias do Santa Cruz. Essa reta final do Torcida Hits.
6: Santa que tem mais dois nomes sendo ventilados como possíveis reforços para a próxima temporada: lateral esquerdo do Domandai, jogador de 28 anos que disputou a última Série C pelo Manaus. E o zagueiro Eduardo Grasson, jogador também de 28 anos, que disputou a última Série C pela equipe do Volta Redonda. São mais dois nomes aí que vem sendo ventilados no Santa Cruz, junto do Rodrigo Yuri e também do Walter, para a temporada 2022, como possíveis reforços. E próximo do fim da licença do Joaquim Bezerra, a saída definitiva volta a ganhar força. Caso haja um nome de consenso para assumir o clube, o presidente pode abrir mão do cargo. Um nome que vem ganhando força nos bastidores é o do Antônio Luiz Neto. Vamos ouvir o Abdias Venceslau falando justamente sobre essa situação
5: do Joaquim Bezerra na frente do Santa Cruz. A questão da renúncia
4: do presidente, isso não vai existir. É, o presidente já falou algumas vezes que se acharmos uma um nome de consenso, se o outro lado trouxer um nome de consenso, ele ele vai pensar e passa o clube e deixa na mão do nome de consenso. Agora a renunciar e deixar o clube na mão, isso nunca vai acontecer, isso aí você pode ter certeza.
2: Eu, eu tive uma informação viu Luquez que existe uma, um, um papo acontecendo aí nos bastidores de Santa Cruz de que realmente o Joaquim Bezerra pode não voltar mas a informação que eu tive foi que isso está se costurando que talvez não dê tempo de se costurar até a volta dele aí ele voltaria e depois seria tomada uma nova decisão o que é que você pensa sobre o assunto Luquez? será que o Joaquim Bezerra não volta? <risos>
3: Eu penso que está ficando uma novela interminável de, de declarações, né? O Joaquim diz que jamais, aí depois abre a possibilidade. O Abidias diz que jamais, depois abre a possibilidade. Eu acho que o Joaquim tem que saber exatamente o que é. Ele tem todo o direito de tomar a decisão, já disse isso aqui. Ele foi eleito democraticamente, ele só pode ser tirado de forma democrática também. Agora que essa decisão seja tomada logo. Ah, tem outras pessoas tocando o clube. Não é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, não existiria eleição para presidente. Então, a figura do presidente é muito importante, que o Joaquim possa ter calma e serenidade para, no final desse mandato, ele anunciar algo, ao invés de ficar dando pano para a manga para a imprensa ficar cogitando se ele vai ou não vai anunciar. A demora na tomada
2: de
4: decisão, Ricardo, pode prejudicar o Santa? Com certeza, pode prejudicar sim, Júnior, diretamente. Eu acho que essa confusão que está acontecendo no Santa Cruz nos bastidores tem que ser resolvida o mais rápido possível. Santa Cruz só tem é, dois campeonatos no ano 2022, né? Então tem que se planejar muito bem, porque qualquer erro pode ser fatal para o Santa Cruz. Vamos para a reta final do nosso torcida da e hoje.
6: Canais de Interatividade
2: 992998541, 992998541, agradecendo a todo mundo que mandou mensagem pra gente, vamos escutar aqui o Rafael Siqueira
0: Boa noite galera da Hits respondendo aí a enquete, o Neymar faz falta em qualquer
2: time, em qualquer seleção no mundo Mas só que o Brasil vai conseguir vencer, mesmo sem o Neymar, beleza? Hoje é 2 a 0 para o Brasil Pessoal, mandou um abraço aí pro, pro meu irmão Rodolfo, Rodolfo Amorim Júnior, Mandou um abraço pra ele aí, grande rubro-negro, tamo junto. Valeu Rodolfo, grande abraço pra você, meu querido, obrigado pela audiência, valeu Rafael Siqueira participando com a gente, um grande abraço, obrigado a todo mundo que participou do nosso programa. Hoje, enquete do dia. Nossa enquete do dia perguntou a vocês em relação ao jogo do Brasil com a Argentina. O resultado foi... 53% disse que o Brasil vai vencer. 29% disse que vai ser empate. 18% disse que a vitória vai ser da Argentina.
0: E bola rolando!
2: O Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense. Jogo atrasado hoje à tarde. O Grêmio vai metendo 3 a 0 no Bragantino, jogo que interessa ao esporte. 3 a 0 está no finalzinho do primeiro tempo entre Grêmio e Bragantino eliminatórias sul-americanas, Bolívia 3 Uruguai 0 Venezuela 0, Peru 1 um. esses jogos, o da Bolívia começou às 5, o da Venezuela começou agora às 6 e tem, tem ainda hoje Argentina e Brasil Colômbia e Paraguai, Chile e Equador, são os jogos dessa tarde noite da, do futebol pelo Brasil e pelo mundo só, só perguntando pro Luquez aqui ah não, vamos vamo, vamo seguir, daqui a pouco eu tenho, tenho a bola de cristal aqui, vamos lá Últimas notícias. Yes. Vamos com as últimas notícias do nosso programa, rapaz, porque o Brasil vai entrar em campo daqui a pouquinho contra o time da Argentina. Podcast vai abordar a vida do Diego Armando Maradona, torcedores de São Paulo tem reunião com a diretoria tricolor. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro tem briga entre torcedores nas arquibancadas. Deixa eu só passar aqui a, a provável escalação do Brasil a provável escalação da Argentina o Brasil deve campo com Alisson, Danilo Éder Militão, Marquinhos, Alexandro Fabinho, Fred, Lucas Paquetá Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior ou Felipe Coutinho quem você coloca Luquez? Vinícius Júnior e quem ganha o jogo Luquez? Brasil 1x0 já pelo lado da Argentina, deve ir a campo com Emiliano Martinez, Montiel, Cristian Romero, Otamendi e Acunha, Depou, Paredes e Locelso, Angel de Maria, Leonel Messi e o Lautaro Martinez. Esse time não é melhor do que o time do Brasil, não, Ricardo Ochafino? Só porque Neymar não está, Júnior.
4: Eu acredito que não. não seleção brasileira assim, tem mais camisa é e para
2: mim, seleção brasileira vence. Eu acho que estima é melhor que todo do Brasil, mas eu quero saber a sua opinião.
4: Seu palpite não, é? Não, não, é melhor não. Seu palpite? Meu palpite? 2 a 1 um, Brasil. Edson Júnior, seu palpite para o jogo de hoje?
6: 2 a 1 um, Brasil.
2: Beleza, beleza. O meu palpite, 2 a 1 um para a Argentina. Amanhã de manhã a gente emenda os bigodes de manhã lá no, no Torcida rede a gente conversa sobre isso, beleza? <risos> Posso ir embora, David? Ah. Querido, Ô, fique Gustavo. à
6: vontade.
4: <risos>
6: o já tá Ricardo, querendo arrumar um confusão para
4: amanhã, pô. Como é? Tá vendo? Você já quer eu arrumar braço,
2: confusão eu lá, amanhã. Pô. Eu não, vamos ver o jogo do Brasil, vai ser um jogo tranquilinho, em paz, sem briga, é o que eu espero para hoje, tá bom? Valeu, Ricardinho, um abraço, querido. Abraço. Um. Valeu, um abraço. Gustavo Luquezzi. Valeu, Júnior, abraço a todos, fiquem com Deus. Abraça Edson Júnior, abraço o Galo
6: Abraço amigo, boa noite a todos
2: Desde de um abraço dele ao, ao som Na reta final do nosso programa O som de quem? de quem está
6: tocando?
2: Skank A gente vai encerrando mais o Torce da Ritz Agradecendo a todo mundo que participou do nosso programa A gente volta amanhã, sete da manhã Com o Doce da Ritz, primeira edição Vale Brasil,
0: tchau em um lugar Lá depois da saideira.
1: Fone, três, oito, sete, sete, oito, três, sete sete.
0: Magnum Tires. Distribuidor oficial exclusivo GT Radial. A marca de pneus importado mais vendida do país. Magnum Tires. Mais rápido, mais forte, mais longe. Vem pra onda verde festejar com a gente. Vem pra Madfit. Mais informações 98272-0051. Dois, dois, zero, zero, um, arroba Madfit Oficial. Restaurante Seu Chico. Sabor, qualidade e comodidade num só lugar. Localizado no posto de gasolina federal da Muribeca
1: chegou a Mob Mais, o mais novo aplicativo de mobilidade urbana em Pernambuco. Pensou em motorista de aplicativo? Vende Mob Mais.